0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Projeções de inflação sobem e devem dificultar queda do juro. STF impõe derrotas plataformas e dá subsídio à apuração sobre ato golpista. E após um ano, guerra na Ucrânia une a OTAN e aproxima a Rússia e China. Hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A expectativa do mercado para a inflação piorou nas últimas semanas, em movimento que deve dificultar a redução pelo Banco Central da taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano. Os analistas econômicos passaram a projetar inflação de até 6% este ano, quase um ponto porcentual a mais do que se previa na virada do ano. A piora está relacionada a sinais confusos na economia emitidos pelo governo Lula e à repercussão de medidas tributárias. Tomadas no ano passado pela gestão de Jair Bolsonaro para assegurar a alta dos preços durante sua campanha pela reeleição. Entre outras medidas, Bolsonaro isentou os combustíveis de tributos federais. O Ministério da Fazenda sinaliza agora que voltará a tributar os combustíveis a partir de março. A alta no preço do litro da gasolina com volta da tributação de PIS e COFINS deve ser de 68 centavos. Com o arrefecimento da pandemia, os brasileiros voltaram a frequentar bares e restaurantes e a viajar, mas se defrontaram com a alta da inflação dos serviços. Em 2022, a inflação de serviços teve uma alta de 8%, índice que continuou acelerando nesse início de ano. Pesquisa da consultoria Ben Company, feita no fim do ano passado, aponta que com a alta de preços, 38% das pessoas reduziram idas a cafés e restaurantes. O governo Lula considera retomar uma linha de liquidez para os bancos no caso de um cenário de restrição ao crédito na economia. Outra medida considerada pela área econômica é usar o PRONAMP. Segundo apurou o Estadão, as duas medidas estão sob análise. O Estadão também informa hoje que pelo menos 4.218 pessoas morreram em deslizamentos no Brasil nos últimos 35 anos. Mostra levantamento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Para especialistas, o número, que não inclui inundações e outros eventos associados, expõe um problema histórico de falta de ação para prevenção e redução de riscos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse ontem que o sistema de alertas por mensagem de celular não foi efetivo para reduzir a tragédia em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Tarcísio afirmou que vai investir em novas tecnologias para aprimorar o sistema de alertas e na instalação de sirenes em pontos críticos. Então foram disparados 2 milhões e 600 mil alertas antes da chuva que nós tivemos agora via SMS. E a gente viu que isso, eventualmente, não tem a maior efetividade. Aqui, para o litoral, mais de 30 mil pessoas receberam SMS de alerta. Então, a gente precisa ter uma maneira mais efetiva. E a ideia é que a gente utilize um sistema de broadcasting. Vamos ver como é que isso pode ser operacionalizado. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que autoridades e órgãos de investigação brasileiros podem requisitar informações diretamente a provedores de internet e plataformas digitais com sede no exterior, sem a necessidade de passar pela justiça estrangeira. O resultado impõe uma derrota a empresas de tecnologia, como Twitter, Facebook e Telegram. O entendimento unânime dos ministros deve facilitar as investigações sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro, além do inquérito. Das fake news. O ministro do STF Luiz Roberto Barroso defendeu ontem, durante conferência da Unesco, a remoção de conteúdo ilegal de plataformas digitais antes mesmo de as empresas receberem uma ordem judicial. Na avaliação do ministro, a obrigação deveria valer no caso de publicações com um comportamento criminoso, como pornografia infantil, terrorismo e incitação a crimes. A guerra na Ucrânia completa um ano hoje, com americanos e europeus cada vez mais envolvidos no conflito e uma tensão cada vez maior dos Estados Unidos com Rússia e China, rivais históricos que voltam a se alinhar. O apoio aberto a Kiev, algo que nem sequer parecia próximo antes da invasão, aconteceu de maneira mais simbólica na segunda-feira, quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma visita surpresa à Ucrânia. Um ano The world was bracing for the fall of Kiev. Well, I just came from a visit to Kiev and I can report Kiev stands strong. Kiev stands proud. It stands tall. And most important, it stands free. Segundo estimativas, a guerra deixou mais de 280 mil mortos em ambos os lados e 13 milhões de pessoas deixaram suas casas na Ucrânia. O Brasil segue uma estratégia de neutralidade frente a esse conflito, posição histórica do Itamaraty, mas que já começa a despertar descontentamentos entre aliados ocidentais e Kiev. Embora o Itamaraty de Lula esteja revertendo as políticas de governo de Jair Bolsonaro, a posição frente à invasão russa se manteve ambígua. Santos e Flamengo abrem o Brasileirão Feminino hoje, às 8 horas da noite, na Vila Belmiro. A nova edição promete ser a mais disputada dos últimos anos, com equipes renovadas e reforçadas que tentarão acabar com a hegemonia do tricampeão Corinthians. Com representantes de 10 estados, apoio da CBF e de patrocinadores, além de transmissão dos canais Globo, 16 times buscarão a glória na principal competição da modalidade no país. Música boom boom, boom. Há quase 30 anos, as crianças ganhavam uma série que se tornaria clássica. Em 1994, o Castelo Rá-Tim-Bum entrava no ar na TV Cultura e em pouco tempo conquistaria toda uma geração e também suas famílias. Pensando nesse público que ainda sonha em rever as histórias e os personagens, a emissora preparou o especial Castelo Rá-Tim-Bum. Será exibido amanhã, a partir das 10 horas da noite.